0: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la guía del fin de semana, hoy hablaremos de la que fue la primera escuela normal de maestros, un espacio donde se declaró autónoma a la UNAM, que también fue convento de Santa Teresa la Antigua y breve estancia de Sor Juana Inés de la Cruz, un lugar que también fue prisión de Doña José Ortiz de Domínguez, vecindad y casa habitación, hablamos del Palacio de la Autonomía. Esta entrega se la dedicamos a una serie dentro de la guía del fin de semana que muchos de ustedes conocen y se llama ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Aquí exploraremos desde los cimientos hasta el tiempo presente de este recinto cultural en compañía de su directora y un especialista que forma parte también del Palacio de la Autonomía. Y al final encontrarán la guía en segundos donde les adelanto un poco de lo que pueden leer o lo que pueden hacer con su tiempo libre este fin de semana. Mi nombre es Bustos Bustosnava, también conocida como La Señorita Etcétera, y voy a estar recorriendo con ustedes este hermoso espacio que se encuentra en la Ciudad de México. ¡Arrancamos! Damos la bienvenida a Ramón Javier Martínez Burgos, arquitecto y también parte de la historia del Palacio de la Autonomía. Bueno, pues para arrancarnos nos gustaría que nos contaras el estilo arquitectónico que tiene este recinto, igual no sé si hay algunos materiales que podamos destacar y el año, o sea, como que todo esto digamos que desde la cimentación para que estemos todos, nos ubiquemos en este espacio y en este tiempo.
1: Híjole, bueno, pues sí, mira, con todo gusto. Eh, pues antes que nada, gracias por la invitación y es de verdad un privilegio poder platicar contigo y con toda tu audiencia. Y mira, hablar del Palacio de la Autonomía eh, es hablar no nada más del edificio que podemos ver hoy en día, sino de uno de los lugares y espacios más icónicos que tenemos en el centro histórico. Estamos a un costado del Templo Mayor, ¿no? de lo que fue el recinto sagrado de Tenochtitlán. Estamos apenas a una cuadra de Palacio Nacional y de otros emblemáticos como el Palacio del Arzobispado, la Casa de la Primera Imprenta o la propia Casa de Moneda. Entonces, pues evidentemente eh, sus cimientos pues se remontan no nada más a las antiguas piedras, ¿no? Que fueron parte del, del Templo Mayor, sino también a aquellos primeros solares, como le llamaban los españoles aquellas primeras casas que se construyeron recién eh, generada la conquista, ¿no? Recién dado el encuentro entre, entre estos dos grandes universos. Tenemos ahí en el Palacio de la Autonomía pues restos justamente de esas, eh, de esas primeras construcciones, ¿no? Que data pues de 1520 a 1540 seguramente. De ahí, eh, dando brincos agigantados, pues tenemos la conformación de uno de los primeros conventos de mujeres que aparecieron en, en la Nueva España, un convento de Carmelitas Descalzas el convento de Santa Teresa la Antigua que va a ser prácticamente la construcción o el edificio ¿no? que va a marcar un icono en toda esa zona evidentemente pues por todo aquello que implica eh, la presencia de las, de las órdenes religiosas y particularmente de esta que eh, pues entre sus características está un hábito ¿no? o una serie de hábitos muy estrictos entre ellos los de clausura y los de separación de todo tipo de bienes material. Sí, de ahí eh, varios de los elementos constructivos, no nada más la propia estructura del Palacio de la Autonomía actual, sino eh, restos de sus pinturas murales, de sus materiales de fábrica, de sus muros de mampostería, están presentes en el edificio. Y pues entraríamos yo creo que a esta pregunta ahora sí de Yen, ¿no? En donde pues aparece el Palacio de la Autonomía. Estamos hablando de la eh, penúltima década del siglo XIX, 1880-1890, se modifica lo que queda del convento de Santa Teresa que había sido, pues como todas las propiedades del clero había sido expropiada y había sido enajenada, ¿no? Como bien de la nación y vendida en fracciones, se modifica una parte de ellas para lo que fue en su momento el encargo realizado al ingeniero Lauscher y a otro arquitecto ingeniero, ¿no? Francisco Álvarez para la primera escuela normal de maestros. Ahí se reedificaría y se rediseñaría sobre los restos de ese convento antiguo, la moderna escuela, ¿no? Destinada pues a, al proyecto educativo nacional. Poco tiempo estaría ahí este edificio, rápidamente pues sería sobrepasado por la gran demanda de profesores normalistas que querían, por supuesto, incorporarse a, a esta faena, a esta tarea nacional, y para principios del siglo XX, el el edificio pasa a formar parte del proyecto de la reapertura de la universidad. Y ahí es donde aparece este estilo arquitectónico. Eh, la antigua construcción, que era pues, relativamente sencilla todavía, ¿no? eh, muy simple en sus elementos arquitectónicos, ¿no? un estilo que casi podríamos llamar este, todavía virreinal, grandes muros muy pesados, con pocas ventanas y pocos elementos ornamentales. Cambia completamente su fisonomía de la mano del de ingeniero Porfirio Díaz Ortega, el hijo de, de Porfirio Díaz, el Presidente de la República, y le daría un estilo que denominamos ecléctico. Un estilo que mezcla los cánones clásicos, como le llamamos en arquitectura, que son pues, las columnas famosas, ¿no? los órdenes dórico, con, eh, jónico y corintio, y algunos otros elementos de la arquitectura griega clásica, como el frontón o como los medallones que están en la parte frontal de la fachada principal. Todo esto se mezcla no respetando estilos en lo particular y cambiando algunas proporciones, algunas dimensiones, y por eso toma este nombre de, o este adjetivo Ecléctico. ¿Por qué? Porque justamente mezcla los tres órdenes clásicos, modifica algunas de sus dimensiones e inclusive algunos de su diseño, buscando en ese entonces pues una, no sé si, si podríamos llamarle una nueva interpretación o simple y sencillamente era un manifiesto de, de innovación ante pues la necesidad de seguir ocupando elementos de la arquitectura pues ancestral, de la arquitectura universal y aparecen materiales nuevos además no como bien mencionas, algunos en fachada muy importantes, además de la tradicional cantera que tiene en la fachada principal, son la incorporación de azulejos o cerámicas vidriadas que les llamamos atigradas porque tienen una serie de, de franjas en diagonal como si fueran o simularan el estampado de piel de tigre y el ladrillo que llamamos clinker, un ladrillo industrial que recién se, se fabricaba también derivado de la revolución industrial apenas en la segunda mitad del siglo XIX y que es un, un ladrillo que se producía a altas temperaturas, ¿no? casi este, al punto de la cristalización, es casi un, un azulejo y es el que ornamenta toda la fachada entre los colores rojo óxido y un tono pues amarillo bajito, ¿no? del que llamamos coloquialmente crema. Entonces, bueno, eso es parte de lo que acompaña la, la fachada y que es parte de esos elementos mezclados con el llamado estilo ecléctico
0: que justo qué bueno que mencionas eso y que a lo mejor hablar de los materiales a veces parecería que no tiene tanta importancia, pero creo que en espacios o en edificios como donde, del que estamos hablando, el Palacio de Autonomía, dan como testimonio de justo estas innovaciones, ¿no? Y esta, esta, a lo mejor, experimentación de pronto que había respecto a lo decorativo, a lo mejor, ¿no? Y que fueron como punto de partida para muchas cosas pues, que igual vemos en la ciudad ya dispersos o llevados a distintas maneras, pero sí siempre me parece interesante pensar en el material del que está hecho algún lugar y justo ahora ya nos mencionabas un poco como estos usos que pudo tener el, el espacio en sí porque no lo había dimensionado pero ahora que lo dices sí, justo en la ubicación tan importante cerca del templo mayor debió darle como un valor de mucho peso a, al espacio donde ahora se encuentra el palacio pero no sé si digo a lo mejor es regresarme un poco a lo que me contaste ahí pero acerca de estos usos que tuvo antes de ser museos si tengas algunos otros, eh, alguna otra data sobre eso, a lo mejor llevándolo a lo prehispánico, luego ya a lo conventual, que sepas tú que se utilizaban eh, o que se utilizó el, el espacio en sí para otra época de su historia. ¿Tienes por ahí algunos datitos?
1: Sí, claro, su cronología es eh, ahora sí que es extensa, ¿no? En cuanto a estos usos, porque así como te decía, pues tenemos desde estas casas reales, ¿no? Que tenemos este, perfectamente identificados los vestigios eh, virreinales correspondientes a lo que fueron los solares dados al primer encargado de la casa de moneda. Eh, tenemos también, por supuesto, el convento de Santa Teresa la Antigua, que ese sin lugar a dudas pues, ocupa el 100% del espacio del, del edificio actual, hasta lo que fue primero la eh, escuela normal de maestro, luego una vez dado el edificio a la universidad y la reapertura de la, de la Universidad Nacional de México en ese entonces, obviamente todavía no autónoma se instala ahí la rectoría y se instalan varias escuelas entre 1910 y 1929, pasa por ahí la escuela de comercio y administración pasa eh, por ahí este, la escuela de altos estudios, ¿no? que es un antecedente que va ligado a la actual facultad de filosofía y letra, pasa por ahí una extensión de la Escuela de Música y Escultura o de la Escuela Nacional de, de Bellas Artes, este, lo que era la Academia de San Carlos. En sus espacios también estuvo una escuela de párvulos, es poco conocido porque eh, la escuela de párvulos eh, se instala con la escuela normal de maestros, pero luego sobrevive una reminiscencia de ese espacio que después con la escuela de altos estudios se convierte en la escuela de iniciación universitaria. La universidad tiene, además de la escuela preparatoria y de escuelas profesionales, tiene una escuela secundaria. Esa escuela secundaria que actualmente está ligada solamente a la preparatoria número 2, eh, la escuela Erasmus Castellanos V, tiene sus inicios en el Palacio de la Autonomía también con esa escuela de altos estudios entre la década de 1920 y 1940. Luego eh, te instala en 1930, en la década de los 30, la Escuela Nacional de Odontología. Si bien no es la que tiene mayor temporalidad de ocupación, sí es la que le va a dar mayor identidad al edificio porque va a estar justo en el momento en que se conforma el famoso barrio universitario. Cuando pues edificios o escuelas como el Colegio San Delfonso, como la KM San Carlos, la Escuela de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia, eh, la Escuela de Economía, este, pues tenían todas sus actividades alrededor del centro histórico, va a ser la escuela de odontología la que va a marcar la identidad del edificio por la actitud y la actividad de sus estudiantes vendrá todavía después de la Escuela de Ontología en la década de los años 50, cuando la gran mayoría de las escuelas son llevadas a Ciudad Universitaria, vendrá todavía en el Palacio de la Autonomía la ocupación de la preparatoria número 2 y la preparatoria número 9, y serán estos dos eh, usos o estas dos escuelas las últimas que vea el Palacio de la Autonomía hacia la década de los 70 en que ambas escuelas les construirán sus actuales planteles y el edificio que pues prácticamente vacío, ¿no? Hasta que, pues, en la década de los 80 con el temblor de, de 1985, no nada más queda vacío, sino en estado de ruina prácticamente, con los grandes daños que sufre el inmueble, para finalmente, pues bueno, venir esta iniciativa de la universidad para convertirlo en museo y, por supuesto, cristalizar este proyecto actual que es el Palacio de la Autonomía Universitaria.
0: Igual bueno, antes de, de irnos ya a cuando se convierte en museo, este me ahorita me estaba sonando el recuerdo que justo en el centro es donde estaban, según, si no mal recuerdo, los calmecac, ¿no? que eran las escuelas antiguas. O sea, ahorita que listaste todas las escuelas que estuvieron ahí, me hace como todo el sentido o como esta, esta cosa de cierto paralelismo no sé, cómo coincidencias que en esta zona siga siendo o bueno, que tuvo esa época tan llena de espacios educativos ¿no? De, digamos que en distintas épocas, pero todas enfocados a lo educativo.
1: Sí, de hecho, bueno, pues el famoso Calmeca y el Tepozcali, que eran las escuelas prehispánicas, unas destinadas a la enseñanza de las artes, de la guerra, la religión, la escritura, ¿no? Que no era para todos. Pues estaba muy cerquita de ahí, ¿no? Apenas cruzando el, el templo mayor, ahí eh, recientemente, no mal recuerdo, entre 2010 y 2014, se encontraron eh, restos de lo que parece haber sido justamente el Calmeca. Los Tepozcali eran más bien escuelas de oficio, esos se encontraban pues en los famosos barrios alrededor del recinto ceremonial. Pero sin lugar a dudas, pues esto nos lleva a esa semilla, ¿no? Que siempre ha estado en el centro histórico de esta actividad, pues que es pluricultural, ¿no? No nada más es el comercio, no nada más son los negocios, no nada más son los poderes o la religión, sino también la, la enseñanza.
0: Qué padre, está muy lindo como ver verlo así, ¿no? A distancia. Y bueno, ya, ya para irnos entrando a, a esta labor de restauración, después de que nos cuentas de que, del sismo, pues que hizo que se quedaran pues ahí como digamos que detenido en el tiempo por algún periodo. ¿Cómo es que, que se lleva a cabo este, esta labor de restauración y que nos lleva a la situación actual para saber a lo mejor qué espacios con los que convivimos actualmente como visitantes todavía podemos ver tal como sus orígenes o cómo ha sido este, eh, pues sí, restaurar la historia del Palacio de Autonomía?
1: Pues mira, eh, justamente pues vendrá el sismo de 1985, al igual que muchos edificios en el templo histórico, tuvo grandes afectaciones, colapsó un tercer nivel que se le construye justamente en la etapa de las preparatorias, un tercer nivel que no estaba previsto originalmente en la estructura, que había sido hecho además pues de forma muy este, técnicamente mal resuelto, me refiero a que pues no compatible con el sistema constructivo original, y bueno, pues el sismo vino a causar darle muchísimas afectaciones con este tercer piso y con estos colapsos. En la década de 1990, la Asociación de Exalumnos de la Escuela de Odontología, por supuesto, pues siempre arraigada a, a su propia historia, ¿no? A la cuna que les vio nacer prácticamente, este, toma la iniciativa de, junto con las autoridades de la universidad, de la rectoría, toma la iniciativa de proponer su restauración. Y ahí comienza el caminito, un camino que no fue fácil, porque se inició con una idea, pues primero de convertirse en sede de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Odontología. Inmediatamente, por supuesto, la idea original cambió cuando se empezaron a dar cuenta de las dimensiones del edificio, que no es, no es pequeño, es una superficie muy grande, hablando en, en metros cuadrados, ¿no? En superficie. E inmediatamente vinieron algunas ideas de incorporar, pues no nada más la sede de la Asociación, sino también un museo de la odontología, ¿no? De la historia de la odontología. Por ahí también se habló de colocar inclusive entre 1995 y el año 2000, de, en esta búsqueda de alianzas y gestión de recursos para materializar la restauración, de colocar una extensión del Museo Universitario de Ciencias Ciertas, o sea, una sede en el centro del famoso MUCA, ¿no? que teníamos solo uno en el, en el corazón de Ciudad Universitaria, enfrente de la rectoría. Pero ninguno de estos cristalizó. La realidad es que el daño que tenía el edificio, la dimensión del propio inmueble, inmediatamente sobre Pasó las expectativas y los recursos de la asociación y de estos primeros aliados que de pronto dentro de la propia universidad podrían también aportar recursos. A esto se sumó otra cosa, algo que hoy pareciera obvio, pero que en ese momento no lo era tanto. En el momento de empezar la restauración y de iniciar los trabajos de estudio sobre el subsuelo, pues inmediatamente aparecieron los vestigios, tanto virreinales del convento como los vestigios arqueológicos. Y esto también consume recursos, ¿no? estos recursos son siempre aportados por eh, la propia obra. Entonces, si eh, bien los trabajos de restauración inician a finales de los años 90, todavía para el año 2003 o 2004, mucho de este dinero o la gran parte de este dinero que se lograba recaudar, se destinaban los trabajos de investigación arqueológica, ¿no? que hoy pueden ver en el museo, en el edificio, pues parte de estos hallazgos ¿no? están mostrados a lo largo de todo el edificio. Entre 2005 y 2010 vendrá, digamos, la restauración importante. Eh, ya con la claridad de que no podía ser solamente la asociación ni un aliado, digamos, pensando en la coordinación de, de difusión cultural o de humanidades que pudiese colocar un museo ahí, se pensó en un proyecto un poco más, este, vamos a llamarle, más multifuncional, ¿no? con mayor posibilidad de, de diversidad de uso y se incorporó la idea de colocar una unidad de escenarios un conjunto de espacios destinados pues a poder llevar a cabo actividades académicas. La Asociación de Exalumnos de Odontología, por supuesto, seguía presente. La propia Facultad de Odontología dijo, yo también le entro y voy a llevar ahí un museo y el acervo reservado de su colección de libros, ¿no? Los llamados Incunables, y se logró incorporar la participación de eh, Radio UNAM, Radio UNAM, que en ese momento colocó una cabina de transmisión en el edificio, que sigue estando funcional que tiene todo lo necesario para transmitir y se llevó también la fonoteca una fonoteca que estaba en las instalaciones de la Colonia del Valle, que necesitaba eh, ya un espacio con mucho mayor tecnología, hablando de, de todos los elementos de control de clima, temperatura y humedad necesarios para que estas cintas históricas del Radio UNAM, de la década de los 40 y 50, pudiesen conservarse de mejor manera. Y finalmente la cereza que cerró el pastel es la alianza que se hace en ese momento con la Fundación UNAM y que permite unir todas estas voluntades de las diferentes escuelas de la propia asociación de exalumnos, de los recursos que gestionó la propia rectoría a través del patronato universitario, permite llevar a cabo una coordinación de todas estas áreas, junto con la Escuela de Idiomas, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y que hoy es pues nuestra Escuela Nacional de, de Enseñanza de Lenguas que es la ENALT, ¿no? y que este, tiene todavía un espacio ahí, y que es lo que pues da toda esta movilidad de usos entre espacios de exposición el Museo de, de la Odontología, la Escuela de Idiomas y la Fonoteca que tiene también ahí sus espacios.
0: Pues sí se diversificó bastante y pudo meter eh, distintas áreas o también estímulos para la visita, ¿no? El Palacio en
1: sí. Así es, en ese sentido no hubiera sido posible de otra manera la universidad en ese momento no tenía otro edificio tan grande que restaurar, me refiero de esta forma tan integral, uh -huh. si bien el Palacio de Minería, el Colegio de San Delfonso, la Academia de San Carlos, la Escuela de Medicina por supuesto son edificios que todos los días necesitan trabajo, no existían eh, más que este, el Palacio de la Autonomía o como se le conocía antes, el, el antiguo Palacio de Exodontología, que seguramente ubicarás el otro, el convento de San Agustín o el templo de San Agustín, la antigua hemeroteca que está allá por la calle de, de Bolívar y República El Salvador, eran los únicos dos inmuebles que se tenían completamente vacíos para restaurar, digamos, completamente de cero. Entonces, en ese sentido, la, la universidad no había emprendido una tarea tan grande para poner en funcionamiento completamente un edificio, además en un tiempo relativamente muy corto. Si pensamos que hablamos pues de una gestión y una tarea de restauración que llevó más o menos un los 15 años, hasta su inauguración en 2007.
0: Oye, y de los espacios que se mantienen, entonces sí, digamos que sí estamos bastante confluyendo con, con la historia, pues de, de lo que se pudo restaurar, que a lo mejor digamos, ah, bueno, este espacio está como lo más llega, ha llegado a, a su primer este,
1: origen, digamos bueno, hay muchas pequeñas ventanas ah, ¿no? Sí. espacios como tal solamente quedan dos, digamos íntegros ¿no? De, del momento sobre todo de la escuela normal de maestros y luego de su paso a la primera rectoría de la universidad, uno es el Paraninfo, que se ubica en la planta alta del acceso triple, que eh, era una sala de actos para la primera universidad, ese Paraninfo está pues prácticamente intacto tiene toda la sillería lateral tiene inclusive las eh, decoraciones unos cuadros eh, que se les conoce como las ninfas, ¿no? Que están este, colocados ahí tal y como se pusieron en, en la década, en la primera década del siglo pasado, de 1900. Tiene inclusive parte de unos retablos que en algún momento fueron reutilizados, pues seguramente desarmados de alguna otra iglesia y que fueron a terminar ahí en el Palacio de la Autonomía. Ese espacio yo creo que es el que más respira la historia, por lo menos de los últimos 120 años el otro es el vestíbulo o pancoupé, esa entrada eh, semicircular en la esquina que es tan representativa del edificio y que tanto en la planta baja como en la planta superior tienen sus materiales de origen, en la planta baja tiene un mosaico veneciano eh, en colores blanco, azul amarillo y rojo, en terracota y sobre todo algo muy singular de ahí son dos letras que tiene en el piso, la letra P y la letra D, es las iniciales por supuesto de Porfirio Díaz, ¿no? de Díaz Ortega, ojo, del, del ingeniero que es quien hace la, la intervención de esa fachada y de esa esquina y en la parte superior el piso de madera, un piso que llamamos de marquetería, con una serie de motivos, de hecho con una influencia muy interesante, una influencia islámica, tiene todavía eh, el piso original pues casi en un 90%, con todo y los daños y el abandono que tuvo el edificio por poco más de una década afortunadamente tanto el, el piso de mosaico veneciano como el Piso de marquetería de madera, una madera tropical que se llama salam, se mantuvieron en, en, pues en muy buen estado de conservación y perfectamente le dan el toque a, a la atmósfera para cuando uno visita el edificio sentir pues, la historia propiamente, ¿no? físicamente.
0: Eso está padrísimo y, y bueno, qué padre que nos das esos detalles para que entonces cuando sea nuestra visita tengamos más que observar a detalle cuando estemos ahí, que a veces el tipo de actividades que hay pues puede ser el tránsito como muy pues muy de ir, ir y venir sin detenerte un poquito a, a conocer parte de esta historia y espero que con lo que nos has platicado la gente vaya con más información o regrese con más curiosidades de ver qué es lo que ha pasado en la historia del Palacio de, de Autonomía. Yo había leído pero no sé si eso sea este, real, a 100% real, que en el palacio ahí fue donde se declaró como autónoma la universidad. Así es, uh -huh. eh,
1: fíjate que cuando se reabre la universidad la importancia que había tenido la escuela normal de maestros en el proyecto educativo seguramente influyó para que se decidiera colocar ahí la primer rectoría ¿no? aquí hay, hay un, un tema interesante porque normalmente quienes estudian con relativa profundidad la historia de la universidad siempre asocian a la rectoría con San Delfonso y no, a San Delfonso llega después de 1929 es en el Palacio de la Autonomía donde, donde se da por reinaugurada a la universidad después de que Benito Juárez la, cierra la, la Real y Pontificia y eh, pues al estar ahí la rectoría en ese edificio cuando viene todo el movimiento de estudiantil de 1929 es el primer edificio donde se coloca la bandera rojinegra de huelga, ahí se inicia el movimiento que unos meses después derivará en la obtención de la autonomía que se firma justamente en el Paraní ¿no? ahí es donde el enviado del presidente en turno el presidente Portes Gil su secretario de Gobernación, llega con el acta de acuerdo con el Consejo de Estudiantes, el Consejo de Huelga, lee el acuerdo donde les dice que les va a otorgar la autonomía universitaria, ahí se firma el acuerdo, se levanta la huelga y posteriormente, unas semanas después, ya que el Congreso de la Unión ratifica la, la autonomía de la universidad, este, es también en ese lugar donde se firma el acta oficial.
0: ¿tienes como algún, alguna recomendación que nos des respecto a si queremos explorar más sobre la historia del recinto? A lo mejor alguna
1: publicación o, o algo algún sitio? Claro, eh, bueno, pues sin lugar a dudas la primera referencia es la página de la Fundación UNAM. Ahí en, en la página web tienen una pestaña sobre los recintos históricos y hay una cédula sobre el Palacio de la Autonomía que tiene, por supuesto, pues los los datos más importantes. Tiene justamente esta información sobre el estilo arquitectónico, sobre la historia y su cronología, ¿no? Y los eventos pues más significativos y obviamente pues la el uso actual, ¿no? Todo lo que se puede disfrutar en el palacio. Y ya si les interesa profundizar más, justamente también ahí en el Palacio de la Autonomía tenemos una publicación que junto con la Fundación UNAM y la Universidad se editó que habla tanto de la historia del inmueble, ya con mucho más detalle y con toda una estructura histórica, como también de la restauración. Y ahí van a poder ver imágenes bien interesantes, de pues tanto históricas como del momento del abandono, del sismo, de los colapsos y luego todo lo que fue su restauración actual.
0: El dato, etc. El museo se ubica el licenciado primo de verdad, número 2, en el Centro Histórico. Damos la bienvenida a la directora del Palacio de la Autonomía, Ana Belén Fernández. Pues muchas gracias, Belén. Ya platicamos hace un poquito, hace unos segundos casi, con Javier, y ya nos dio como una, un recorrido por la historia del recinto. Pero ahora me gustaría abrir micrófono para platicar contigo sobre como este tiempo presente del Palacio de la Autonomía. Pero bueno, primero agradecerte que estés con nosotros en la guía del fin de semana. Muchísimas gracias
2: por recibirme a ti y a tu audiencia y bueno, Arianna, te voy a platicar que el Palacio de la Autonomía es un recinto histórico que lo tiene como en como dato Fundación UNAM y es un recinto donde hacemos varias actividades eh, sociales, culturales y las rentas de los espacios se van a programas de becas de los estudiantes universitarios de, de la UNAM que más lo necesitan entonces por eso también es muy importante darle difusión al tipo de actividades y que nos visiten mucho más gente para que bueno pues con su apoyo esto se vaya a estos estudiantes que, que lo necesitan tanto y bueno, te platico que tenemos varias actividades en este fin de año. Este siguiente fin de semana, el 3, 4 y 5 de noviembre, vamos a tener un evento delicioso porque se trata de Festival del Pan de Muerto y el Chocolate. Y bueno, va a haber eh, degustación de chocolate y de muchísimos eh, tipos de panes de muerto, eh, de cómo se preparan, las diferentes maneras de, de prepararlo, de, de cocinarlo. Entonces, bueno, pues a mí se me hace delicioso irte a tomar un chocolatito con un pan de muerto va a estar de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Tenemos también una exposición que se llama Desmembramiento y Transformación del Artista Scampani. Esta exposición a mí me encanta. Es un, una nueva etapa de, de esta artista que ya es una artista muy consolidada, que se ha presentado en varios recintos de la Ciudad de México y es reconocida internacionalmente. Es está en la Sala de Vestigios. Y también tenemos otra exposición que a la gente le gusta muchísimo, que se llama Brujería. Y es de las misma, la misma empresa que trajo vampiros hace algunos meses en el palacio de la mía y que fue todo un éxito esta empresa bueno además de que no es solo que te vayas a asustar con las brujas no con los muñecos y con, con lo que te cuenta la historia sino que es una a mí lo que me gusta es que es una exposición muy bien curada y la información es súper clara la curaduría de las personificaciones de las brujas, eh, todo está súper bien cuidado. Entonces, además de que vas a divertirte y vas a ver algo que la verdad llama mucho la atención, pues vas a aprender un poquito de, de qué es la brujería, que es un, un tema muy controversial, pero que ha estado a lo largo de la historia. ¿no? Lleva muchísimos años y en muchísimos países, en muchísimas culturas, hemos encontrado la brujería. Ah. Y te comento que brujería va a estar hasta el 31 de enero.
0: Pues justo este fin de semana suena como muy este, todo en la misma esencia, ¿no? En su mayoría, hablando del pan, el chocolate y luego las brujas. Bueno, igual por partes de lo que te quería comentar sí creo que es recurrente o no sé, eh, este tipo de festivales gastronómicos que se hacen en el Palacio de la Autonomía, sí se hacen varias veces al año, ¿no? Es como lo que he notado y de las pocas veces que he podido visitarlo en este contexto es muy rico poder ir a degustar este tipo de propuesta gastronómica, pero además hacerlo en un espacio como el que es el Palacio de la Autonomía, ¿no? Que también le da un plus, ¿no? Es como ir a, a lo mejor a alguna explanada a así aparte tiene un como que un, un poder el, el estar en sus instalaciones, pero como involucrándonos con la cultura alimentaria también del país.
2: Así es, nosotros hemos tenido varios eventos culturales, podría ser, porque también apoyamos a los, a los empresarios que no tienen un centro comercial donde poder vender sus productos, ¿no? O sea, sí apoyamos a los emprendedores, a la gente que, que necesita mostrar su talento y no tiene algún espacio. Por eso, este espacio es cultural, es social, es incluyente, nos gusta acercar la cultura, que sea accesible, que también los artistas que se han presentado tengan la oportunidad de encontrar un espacio lindo, un espacio, bueno, imponente porque es un, un lugar hermoso, es un palacio y que tengan la oportunidad de acercarse al público y con muchas facilidades, ¿no?
0: Oye, y, y ahora que mencionabas la Expo del Artista, nos mencionabas que está en una sala, aprovechando este, este, ah, sí. esta oportunidad de saber cuáles son los espacios que podemos visitar o que tienen estos lugares de exhibición, pensando en que Justo es un lugar muy grande y que a lo mejor cuando vas ahí, si, si vas directo a, al Festival Gastronómico, tal vez ya te pierdes de que ya no vas a otros espacios, pero un poquito para configurar la mente de cuando lleguemos ahí, cuáles son los lugares donde podemos encontrar alguna exhibición o, o algo más de, del acervo o de su colección nos podrías contar
2: claro que sí, pues al entrar en esta sala de vestigios te vas a dar cuenta que el piso es de cristal entonces lo que ves a través de ese cristal son vestigios de la cocina del convento de las Carmelitas, o sea se ven parte de la cocina donde ellas bueno preparaban sus alimentos parte del de, de baño las piletas y est estos espacios están juntos ya que los conductos de agua fría y caliente bueno pues salían de la cocina y llegaban hacia el baño, pero sí es muy impresionante porque bueno, pues son vestigios de el año 1650, ¿no? Y que siguen sí, ahí partes muy impresionante caminar sobre ellos.
0: Y tienen además de algunas otras salas, eh, esta donde va a estar lo de la expo de foca en brujería en qué parte del recinto está. Está en la parte de arriba, se llama el salón mural,
2: es un palacio donde ha tiene mucha historia, ¿no? Fue casa, fue parte del convento, fue la Escuela Nacional Preparatoria, fue la Escuela de Odontología, uh -huh. o sea, tiene muchísima historia. También si quisieran alguna visita guiada, estamos por organizar visitas guiadas, este, además de que está en una calle muy bonita justo al lado del Templo Mayor uh -huh. y bueno, pues ahí pueden aprovechar, visitar la calle de Moneda, donde están muchísimos museos. Es la uh -huh. calle más antigua del Centro Histórico y darse una vuelta por el ex convento Teresa que está a un lado, Hola. lo vimos nosotros y está el Templo Mayor. Sí es un espacio poco conocido, pero cuando llegas ahí sí te transportas a otra época, es muy bonito.
0: Oye, y además de digamos que las exposiciones cada cuando van cambiando por si sí. espero que la gente que nos esté escuchando alcance a ir alguna de las dos que nos mencionas, pero cada cuando hay como esta rotación de expos o qué tan dinámicos están en actividades durante el año tal vez. Mira, tenemos,
2: las exposiciones duran eh, alrededor de tres meses, las vamos cambiando, pero también tenemos clases de tango los martes a las siete de la noche eh, son clases gratis para todo público, con un donativo para becas, el que quiera donar en eh, la clase, bueno, pues nos hace mucho bien, también hay clases de yoga eh, los jueves y los domingos eh, tenemos talleres para niños recurrentemente tenemos este tipo de bazares que ya lo comentamos antes, eh, sí es un espacio el cual queremos que siempre esté con alguna actividad interesante para el público. Es, son actividades generalmente familiares. Te comento que hay elevadores y rampas por si hay personas que llevan a sus hijitos en, en las carreolas o si llevan eh, sillas de ruedas. Es un eh, espacio muy amable para transitarlo.
0: Ah, está, está está bueno ese dato porque tal vez, eh, bueno, en mi caso estaba como muy vinculado el espacio también a las clases de idiomas, ¿no? Pero ahora que mencionas también el baile y el yoga, bueno, el tango y el yoga está súper bueno poder practicar ahí y no, y a lo mejor hasta ni tan costoso como en otros lugares podría ser y en el espacio tan hermoso que es el palacio, ¿no?
2: Y además que los profesores son muy buenos, ¿eh? eh también eh, te comento que todos los miércoles últimos de cada mes entramos en la actividad de noche de museos entonces por ejemplo si está la exposición de Sandra Pani se organiza una visita guiada con la artista o se invita a psicólogos o a otros artistas a que platiquen sobre la obra, hacemos charlas y bueno, también te quería decir que tenemos ahorita una ofrenda de muertos, entonces si van al Palacio de la Autonomía, pero que aprovechen su visita porque casi todos los museos del Centro Histórico tienen una, un altar de muertos, uh -huh. están hermosísimos, entonces sí aprovechen la ida y dense una vueltita por todos los, los museos de alrededor.
0: Oye, este, ¿y ¿el altar que tienen de la ofrenda de... ¿Tiene alguna temática especial este año? O... Vi que bueno, tienen que... ahí como unas máscaras, ¿no? O, o... Sí.
2: Nosotros quisimos hacer el altar de muertos en este año a las desaparecidas, a las mujeres desaparecidas, nada más.
0: Sí, es muy importante que, que se haga no en este espacio también qué claro. padre que lo hicieron dedicado a, a ellas, a los desaparecidas, entonces digo, para que ya eh, si vamos a explorar o vamos a aprovechar estas fechas para visitar el, el Palacio de la Autonomía, que sea como todo que no nos perdamos de vista todo lo que se está gestando ahí, y ya para terminar nada más, porque hay como cierta, bien decías, como cierta eh, curiosidad o a lo mejor, eh, pues entre morbo, no sé, de, de acercarse más a la brujería. Igual y eh, ya nos decías que forma parte de, de este colectivo que trajo la exposición, si no mal recuerdo, de vampiros a la Ciudad de México. Y como que es, a lo mejor, eh, qué tipo de piezas vamos a poder encontrar o al, alguna que pongamos especial eh, atención de lo que va a poder eh, comunicarnos respecto a la información que vamos a poder observar de ella o algo así, algún datito curioso.
2: Bueno, pues te voy a contar que sí es, es una, una exposición que te va a transportar. Es un viaje muy emocionante a través de una audioguía que vas a tener durante 50 minutos en las que se van a revelar secretos, mitos, historias documentadas de la brujería a través de la historia. Y estas piezas, todas estas piezas se, se trajeron de Europa. A cada persona le, le llamará la atención, pero sí cuando entras y ves los objetos antiguos y estas personas, casi reales de verdad que sí se te pone la piel chinita bueno va a estar el, el caso de las brujas de Salem se toca por ahí y también aunque no es bruja pues Rasputín figuras de las leyendas mexicanas eh, el raro caso de Rapping el origen de la brujería Herbolario es que sí abarca muchísimas épocas y muchísimas partes del mundo
0: bueno, ya nada más para, para ir cerrando micrófonos contigo, pues recordarle a la gente que además el Palacio de la Autonomía es uno de los museos que abre también los lunes, que luego todo el mundo se queja de que no hay museos abiertos los lunes, pues aquí se puede este visitarlo. Y bueno, ya eh, estaremos ahí pendientes de lo que publiquen en redes para que también acá le, le demos difusión y salida y a lo que se pueda apoyar. Bueno, sí te comento que
2: tiene un costo esta exposición uh -huh. de $150 pesos, pero si llevan su credencial del INAPAM o de estudiante, son $120 pesos.
0: El dato, etc. Sigue a detalle lo que sucede durante el año en este recinto. Los encuentras en redes sociales como Palacio de la Autonomía y Palacio de la Autonomía UNAM. Además, es uno de los recintos que abre de lunes a domingo. Así que si estás buscando un museo de lunes, como bien ya decíamos, este es el lugar. Uh -huh. La guía en segundos. A continuación les comparto un poco de la selección que hice para ustedes en la guía web que se publica en El Sol de México y también en su versión Impresa Dominical. De Mixquic al Museo Panteón San Fernando. Una de las zonas más tradicionales para vivir el Día de Muertos se traslada de alguna manera a las instalaciones del Museo Panteón San Fernando. Esto es en la Colonia Guerrero. Será a través de la actividad llamada Memento Mori. ¿Qué actividades habrá en el Panteón? El programa contempla la participación de colectivos de Mísquic y de estudiantes de la Escuela de Iniciación Artística 4 de Nimbal, pero les hizo una selección de actividades muy concreta y por día. El jueves se contará la breve historia de la Guerrero, que es donde se ubica este lugar, y la obra Ciclos del Sol, Leyendas Prehispánicas. El viernes se abre una cápsula, se proyectará la cápsula Camperos y un conversatorio sobre flores de Cempasúchil de la región de Mísquic. El sábado habrá visitas guiadas sobre mujeres ilustres en el Panteón y una conferencia de José Zorrilla, poesía en Náhuatl. El domingo habrá danza prehispánica y cuentos de la Catrina, con la Catrina cuenta su historia. En la agenda web van a encontrar el enlace directo a la programación completa para que no pierdan detalle de ninguna de ellas. ¿Cuándo y dónde? Estas actividades culminan el 5 de noviembre y todo comienza a partir de las 12 horas en Plaza de San Fernando 17 en la Colonia Guerrero. Si quieren saber más detalles los encuentran en redes sociales como Panteón Sanfer. Festival Cacao para Todos Y este fin de semana sucederá a profundidad por fin el evento del que platicamos la semana pasada aquí en la guía del fin de semana. Se trata de Festival Cacao para Todos. Este año, recuerden, llega su edición número 13 y promete estar, además de riquísima, muy aleccionadora respecto a la semilla tan vital en nuestra cultura mexicana. ¿Qué tanto podemos aprender de ella? ¿Quiénes están detrás de cada barra? Aparte de los productores, también vamos a conocer sus procesos y vamos a poder comprar... Cacao, artesanías, bebidas tradicionales, cosmética, va a haber pan de muerto obviamente porque estamos en un fin de semana que abarca todavía estas celebridades. Y también habrá talleres como el de fermentación fresca, de chocolate en metate, para preparar agua de barranca. Además un seminario social de cacao y chocolate, cata de té y chocolate y otras presentaciones musicales para hacer este festival cacao para todos una verdadera fiesta. ¿Cuándo y dónde? Esto será del 2 al 5 de noviembre de las 10 a las 7 de la noche en el Museo Anahuacali que se ubica en Museo 150 en San Pablo, Tepetlapa. Para saber más detalles de lo que estará sucediendo ahí o en la programación también, algún ajuste, pueden seguirlos en redes sociales, los encuentran como arroba cacao para todos. Ofrendas dedicadas a los artesanos mexicanos. La lista para ver ofrendas o visitar ofrendas a la Ciudad de México, en especial en el Centro Histórico, es muy larga. Sin embargo, hay un par que les quiero sugerir la visita, porque tienen una dedicatoria muy especial a los artesanos del país. Por un lado está la propuesta del Palacio de Itúbide y su altar dedicado a los grandes maestros del arte popular, que fallecieron entre el año 1996 y 2023. Son 80 artesanos en total los que están convocados o los que están presentes en este altar. Esto lo podrán ver entre flores y algunas piezas artesanales. La otra sugerencia es en el Museo de Arte Popular y su ofrenda en colaboración con Jean Paul Galtier, un reconocimiento a Juan Quesada, artesano ceramista, y Fernando González Gortaza, artista jalisciense. Además van a poder ver ahí montados alebrijes, juguetes, cerería, tejido de fibras, esculturas de carrizo, entre otras expresiones artesanales de México. ¿Cuándo y dónde? En la del Palacio de Turbide estará montada hasta el 12 de noviembre y se ubica en Madero 17 Centro Histórico. Está abierta a partir de las 10 de la mañana. Respecto al map, estará disponible solamente hasta el 5 de noviembre y también abren a partir de las 10 de la mañana. El museo se ubica en Rebellejigedo 11 y la entrada es por Independencia. Para más detalles les sugiero visitarlos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Fomento Cultural City Banamex y como map-mex. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones también a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, se está terminando ya este ambiente lúgubre o solemne que le da a la temporada y nos vamos a sacudir un poco eso para empezar ya a pensar en lo que viene, que es la Navidad. Gracias a la productora Natalia Castañeda y a todo su equipo para la realización de este podcast. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Ahora sí, nuevamente gracias por darle play cada jueves a este espacio. Espero que enriquezca sus opciones de esparcimiento en la Ciudad de México y cerca de ella. Gracias, gracias, gracias por darle play y hasta la próxima.